1: Yes, sir.
0: Well, as you know, I'm from the government. I'm part of the United States government, and I am empowered to take that alien with me.
1: But you can't take him away. He's mine.
0: Well, but the government is bigger than you are, Elliot. and. I, I, Really, I have all the authority to take him, and I got to tell you, I'm gonna take him. You can't take him. Well, I'm afraid I have to, son.
1: You can't take him away. He's mine.
0: But it's not my choice. The president asked me to come here and get him.
1: I don't care what the president says. He's my best friend. And you can't take him away.
0: Well, it's, it's real possible, Elliot, that, that he'll come back, and you can have him again but we just want to talk to him and see where he came from and try to find out about other planets. And but he he probably is the key to a lot of things that we have to know. But how do I know you're going to bring him back? Well, I'm afraid son, I, I can't guarantee it.
1: I think he's afraid of you.
0: That may be true, but the government tells me what to do and I just follow their orders.
1: Well, he's mine and he lives with me and he likes me. And he wants to stay here. He likes it here.
0: Well, we, we wouldn't hurt him or anything. All we want to do is talk to him.
1: But I don't want you to take him away.
0: You know, I've had to talk to your mom about it. And she knows that the government has the right to do it.
1: And who told you all this?
0: Well, we learned about it. We know that he's somewhere around here. I mean, I do have a search warrant. I could look around the house. Tell me to keep the eye yeah. Right. Tell me to. Well, I'll tell you what. If you let me talk to him for five minutes, I'll tell my boss that you can keep it. Would that be okay with you? If I could just talk to him for five minutes? Would you feel better then? Would you be happy if you could keep him? If all I had to do was talk to him for five minutes? That might make your whole day, huh? Might make your whole life, huh? And then he'd be your friend forever. And I wouldn't take him away. Okay, okay. Okay, kid, you got the job. <laughs>
1: <laughs> When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
2: Ik kijk mijn, uh, mijn nummer vier. En mijn nummer vier is een grote Oscar-winnaar. Gandhi.
3: Ah, daar is hij. Ja.
2: ja. Um, eerste keer gekeken voor deze opnames. En, uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik ben echt geraakt door deze film. Ik, uh, uh, ik had er wel iets anders van verwacht. Ik vind hem niet zo. Uh, ...niet zo perfect als mensen roepen... mag ik het zo zeggen. Er zijn wel wat dingetjes uh, op en aanmerkingen. Ja. Um, maar ik ben vooral echt... Uh, ...wat ik vooral knap vind... ...is dat je eigenlijk in een tijdsduur van drie uur... ...toch wel redelijk goed... Het, uh, ...de belangrijkste aspecten... ...van het leven van Gandhi weet te presenteren... ...daar begint het ook mee in de film... ...een open uh, openingscredit... Uh, ...waarin dat ook wordt uh, uitgelegd... ...van wat ze echt keuzes hebben moeten maken... Uh, daardoor vind ik het soms wel een beetje van hak op de tak springen, hmm. waardoor ik wel soms echt moest uh, opletten, uh, en wat het wel wat meer van de kijker vraagt, maar het eigenlijk het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk het geweldige acteerwerk van Ben Kinsley, in dit geval. Die Gandhi speelt en, uh, kijk, ik durf bijna te zeggen van hij heeft... Nou ja, de film duurt drie uur. Ik denk dat hij eh, misschien niet in iedere scène zit, maar wel eigenlijk heel veel van de film. En hij draagt die film. En ik heb eigenlijk voornamelijk door hem aan het beeld gekruist gezeten. Eh, door zijn acteerwerk. Eh, en ook door zijn fysieke eh, transformatie. Eh, ja, hij lijkt ook heel veel op Gandhi. Dat vind ik ook echt, ja, echt bewonderenswaardig. Uh, maar het is wel gewoon een hele mooie biografische film over een, over een persoonlijkheid die we eigenlijk niet mogen vergeten, om zo te zeggen. En uh, dat, dat vind ik wel eigenlijk van een film uit 1982, wel nog steeds een hele sterk film overeind staan. Uh, misschien iets te traag en misschien iets te saai voor deze huidige tijd, voor de, voor de huidige kijkers, uh, maar het neemt niet weg dat het wel gewoon een klasfilm is. Eh, dus vandaag eh, kan die van mij op nummer vier.
3: ja en de boodschap eh, het geweldloze verzet Ja, ja vind het de... heel mooi dat u, in het begin van de film ook hoe hij dat leeft ook al hè, voordat ja. hij die hele transformatie heeft, dan leeft hij dat ook al, wordt hij gewoon uit elkaar geslagen op een bepaald moment volgens mij in het begin van de film
2: mm -hmm. echt in het eerste uur <laughs> Ja, dat, dat is voor zeker, ja.
3: <laughs> maar dat hij inderdaad dan niet tot geweld overgaat. Ook al
2: je
3: nee, als kijker van, come on, en... doe wat. Maar hij ja. doet het niet. En dat wordt uiteindelijk zijn kracht. Ja, een ja, prachtige boodschap
2: zijn, zijn volgers inspireert en zijn familie inspireert om het zelf te doen. Dat is één scène wat ik heel bijzonder vond. Waar, uh, waar ze als groep naar... Uh, ik geloof dat het de politiemacht is, naartoe gaan of het legermacht. En ze worden gewoon één voor één in elkaar geknuppeld. En dan worden ze weer weggehaald. En dan gaan de volgende mensen gaan geweldloos demonstreren of hun recht ophalen. En die worden ook weer in elkaar geknuppeld. Ze lopen allemaal geweldloos naar die macht toe. Ze worden in elkaar geslagen. En uh, dat vond ik wel een hele indrukwekkende scène. Uh, om zo te zeggen, ja. en uh, dat dus het, uh, ja, het bijzondere film, dus het, uh, uh, en de eerste filmrol van Daniel Day-Lewis in een hitchcock film Oh, is dat zo? Ja, even een heel klein rolletje in het begin,
3: uh -huh. bijna
2: onherkenbaar, zo jong en zo, uh, ja, onherkenbaar, dat zei ik al, dus, uh, ja, ja, dat is echt bijzonder om te zien.
3: Ja, mooi, mooi.
2: door uh, Richard uh, wacht, dan moet ik wel even goed zeggen, want nu ga ik nadenken en dan gaat de fout. Oh, ja.
3: uh,
2: Richard Attenborough. Ja. En uh, volgens mij is het ook wel de broer van, toch? Of van of David, een... ja. ja. Volgens mij wel, ja, ja. ja. Kan niet
3: anders, hè? En,
2: ja. ja, goed. Dat, dat, dat wil ik wel nog even vermelden van Dussen Hoffman. Die is in dit jaar ook, uh, heeft hij een, een grote film gemaakt. Maar die wilde ook heel graag de titelrol spelen. Uh, maar heeft, uiteindelijk heeft hij uh, moeten kiezen voor toetsi. Ja. En uh, de begrafenis scène, daar waren 300.000 extra's voor opgeroepen. Het yes. is gewoon niet na te gaan. <laughs> 300.000 extra's. Onze niks volgens, CGI. <laughs> niks niks loten CGI nee. gewoon. Waarvan ja. 200.000 allemaal vrijwillig waren. Ja. En 95.000 kreeg een kleine vergoeding. Ja. En dan waren er nog gewoon losse mensen die overal rond rond... Eh, castleden die toch in de menigte niet opvielen om zo even te zeggen. Ja. Volgens mij mocht iedereen op die dag, was het familiedag, family day, mocht iedereen zijn broer of zussen meenemen om maar te zeggen. Ja. Uh, ja. Ja, maar gewoon de gedachte erbij dat je gewoon een scène opneemt met, met 300.000 extra's gewoon ja. de logistiek om dit te regelen en ja. oh. ga maar regisseren
4: ja ga maar regisseren ja. 100.000 ja. mensen maar vertellen oké okay, 3, 2, 1
3: ja ja, ja. 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 noem maar 388 daar. dat ging niet goed
2: wow. even op opnieuw doen, doen jongens even ja. terug naar
3: beginpositie ah, daar gaan we weer ja Prachtig. Ja. Mooi, Gandhi. Ja, prachtige film. Ja, het is schitterend. Um, ja, nummer vier. We doen we uh, de Discovery of, of India. Muziek door George Fenton en Ravi Shankar natuurlijk. Uh, uh, kan niet anders. Uh, Oké, okay. en dan mijn nummer vier... Mijn nummer vier is, uh, ja, is het misschien de beste muziekfilm ooit? Ik denk ja. het wel. Ik heb hem herzien en mijn vrouw zag hem voor het eerst. en Die was ook compleet weggeblazen, dus het holds up tot vandaag. Want het gaat over dingen die we nu nog steeds meemaken en in de wereld en in onszelf. Ik heb het over The Wall, Pink Floyd, The Wall. Wat een film is dit? Het had bijna mijn nummer 1 kunnen zijn. Zo goed. Dus dat die andere drie daar echt boven komen. Maar. Dit is, dit is, dit is een meesterwerk. Het is. Ja, man. Hoe deze film gemonteerd is. En. Uh, de animatie die erin verwerkt het is. Het is zo meesterlijk goed gedaan. Uh, The Wall is natuurlijk het bekende album van Pink Floyd, het conceptalbum. Uh, wat het, eigenlijk het verhaal vertelt van Roger Waters. Dus eigenlijk is het zijn verhaal, maar dan in het karakter van Pink. Uh, Pink is dan ja, de, de, het hoofdpersonage in dat, op dat conceptalbum. En het gaat eigenlijk over, een, over een, een man, een rockartiest... die eigenlijk compleet zichzelf verloren heeft. Buiten alles leeft. Een muur om zich heen bouwt om maar niet bij zijn eigen emoties te komen... en andere mensen toe te laten. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat hij zijn vader is verloren... Uh, door uh, uh, ja, iets wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurt. Zijn vader is daar uh, gesneuveld. Hij heeft nooit een vaderfiguur gehad. En dat heeft hij ontzettend gemist in zijn leven. En dat, ja, ja, dat manifesteert zich in, in dat wat hij doet uh, uh, uiteindelijk. En dit is zijn zoektocht naar een manier om die muur, de wall, te doorbreken. En hij krijgt allerlei. ...momenten signalen om dat te doen... ...maar hij ziet het steeds niet... ...tot het uiteindelijk niet meer anders kan. En dat is hetzelfde wat we allemaal meemaken... ...op een gegeven moment als je te ver... ...te snel doorloopt dan val je neer... ...en dan zul je met jezelf in het rijden moeten komen... ...wil je nog vooruit kunnen komen in je leven. Maar dat maar... ...en los daarvan gaat de film over oorlog... ...onrecht... Um, ...dat er nu ook gewoon... ...kinderen zijn die geen vader meer hebben... ...omdat die sneuvelen in een oorlog. En dat is een film uit 1982. Daar was toen werd er al geroepen van mensen... ...mensen, come on, is dit nodig? En het, nog steeds gebeurt het. Er zitten prachtige momenten in het nummer... ...Bring the Boys Back Home. Don't leave the children on their own. Het is zo indrukwekkend. En ook, en dat vond ik ook helemaal op een gegeven moment... ...transformeerd. Pink, hij is een rockartiest... Hij transformeert zichzelf tot een soort Hitler en, en, en uh, een, 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 een waanzinnige fascistische leider in de vorm van een rockartiest. En hij krijgt daardoor menigte jongeren met zich mee achter zich, om, omdat hij de stem is van hun frustratie, hun zoektocht, hun onzekerheid. En ook dat is nog van deze tijd. En... en het feit dat ook waarschijnlijk een Hitler iemand is geweest... met een verschrikkelijk verleden, dat was hij... waardoor hij dit is gaan doen. En er zijn zoveel mensen in de wereld die ook dat voelen... waardoor hij zoveel mensen met zich meekrijgt. En dat, dat alles zit in deze film. Het is fantastisch. Ik vind het een geweldige film. Uh, en ik had ja, like hem voor het laatst gezien uh, ergens in de jaren negentig. En toen begreep ik hem ook al. Maar nu ik hem weer heb herzien, begrijp ik hem weer anders. En ja, ik, ik heb er geen woorden voor. Het is zo verschrikkelijk goed. En het album, de, de muziek, het is een film gedragen op muziek, muziek en beeld. Weinig dialoog. Fantastisch.
2: Ja, meer ik niet te zeggen. Ja, dan, nee, ja, misschien was ze nu niet klaar, denk ik. denk je ja, uh, nee, even gaan. Uh, ja, ja, ja. Nee, uh, dus, ik moet, uh, moet opbiechten. Ja. hij is wel een van de negen films die ik niet gered heb. Oh, dus uh, ja. ik had deze wel al uitgekozen, van die wil ik wel kijken. En ik ja. heb hem gewoon niet gered. Want nee, dus, uh, nee. wel een, inderdaad, ik ben heel nieuwsgierig naar deze productie. Ja,
3: ga, ga het zien. The Wall. Muziek dan maar, kan niet anders, hè? Ja, oké Ja, Empty
2: Are Spaces.
3: I I oh, Empty Spaces. Ja, yeah, Another Brick in the Wall, gewoon het bekende. En we doen al ergens tussendoor. Maar dit is Empty Spaces, What Shall We Do Now? Dat is de scène, een, een animatiestuk uit de film. Waarin twee bloemen elkaar eerst lief hebben. En vervolgens, het wordt een soort seksspel tussen twee bloemen. En uiteindelijk veranderen die bloemen in twee monsters. Wat ook in een relatie kan gebeuren. Het is dus van liefde naar haat. En dat is, uh, ja, fantastisch. Oké, okay, dat dan. En dan uh, jouw nummer vier, Willem.
1: Ja.
4: Nummer 4 heb ik niet in 1982 gezien, maar in 1984, uh, zo ongeveer. Toen was hij uit op uh, video mm. en uh, toen draaide hij uh, in het uh, buurthuis. En uh, ik was eigenlijk nog wat te jong voor deze film, Was 14. Mm. Uh, en van deze film heb ik uh, heel erg wakker gelegen. Aha. Ik heb het over poltergeist. Ik uh, ben helemaal niet van dit uh, genre. En deze film is eigenlijk uh, hoe dat uh, ontstaan is. Omdat ik oprecht gewoon heel bang ben geworden door deze film. Poltergeist. Tot op de dag van vandaag. Uh, het paranormale. Het, uh, het geesten uh, ...het onverklaarbare in en om je huis... ...en dat dat dus een, uh, een supernatural iets kan zijn... Uh, ...ja, dat houdt mij nog steeds bezig. En dat maakt ja, dat ik deze film dus wel in mijn top 10 uh, moet zetten... ...omdat die eigenlijk uh, ja, heel veel invloed heeft gehad... ...op ja, wat, ik, wat ik leuk en niet leuk vind in een film. En een film die veel bij je losmaakt... Ik ga niet zeggen dat ik het een leuke film vind om te kijken... maar het maakt gewoon veel bij mij uh, los. Ja, die Oeh. moet gewoon uh, in de top 10.
3: Heb je hem herzien voor deze ranking?
4: Ik heb uh, stukjes... Hij uh, <laughs> vind het dus nog steeds verschrikkelijk... Uh, ik vind het verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk eng.
3: Terwijl die film niet zo heel erg eng is... vergeleken met wat er nu wordt gemaakt. Dus deze film Peanuts. Maar ik kan ja. me voorstellen, als je die ervaring hebt gehad... dat het nog steeds... Iets je ik
4: je zo, uh, zal jullie zo een scène uh, uh, vertellen. Maar wat natuurlijk wel echt gewoon heel briljant is aan deze film. Is dat het eigenlijk heel veel ruimte laat. Ook voor jouw eigen invulling. Ja. En uh, je eigen inbeelding, je eigen aannames. Die zijn altijd honderd keer enger, denk ik. Dan een uh, regisseur voor mij kan, uh, kan uh, bedenken. En zo plotseling een schreeuw. Dan hou ik ook in het programma plaat uh, hoor. Maar... Dit, uh, ja, wat, wat hier gebeurt in de film, moet ja, ik even de synopsis vertellen, eigenlijk wel. Hè. Ja, ja door. Ja. Amerikaans uh, uh, gezin, eigenlijk. Iedereen in dit gezin, als je, die, als je de film nog eens zou kijken, al die acteurs ken je ook gewoon hè, van allerlei andere uh, films. Ja. Um, ja, die wonen eigenlijk in een heel gewoon, uh, heel gewoon uh, huis. En hun, hun dochter begint eigenlijk uh, ja, een soort interactie te communiceren met de televisie. Uh, en de televisie is nog uh, zwart-wit-ruis. Ik denk dat de jonge van nu helemaal niet weten. <laughs> ik denk dat een flatscreen dat niet meer kan. Ruis, dat denk ik me realiseert nee, Um, maar ja, zwart-witte ruis dus eigenlijk. Ja, er ontstaat nog een soort handoplegging. En uh, ja, ik vind het fucking eng. Maar dan, uh, ja, aan de andere kant van het glas zit dus iets. Ja. En, uh, nou ja, lang, lang verhaal kort. Uh, dat ja, kind eindigt uiteindelijk ja, in de televisie. Dus hij gaat over naar een andere uh, dimensie En het is nou echt nog een heel gedoe, een heel geklojo... om, uh, om haar daar weer, uh, weer uit te krijgen... Um, en er gebeuren uh, uh, voordat ze in die televisie uh, uh, terechtkomt, uh, allemaal kleine dingetjes in dat, in dat huis. Best grappig ja. speels zijn de, de interactie tussen het gezin en geesten. Um, ja, dit is nou, zeg maar echt het typisch witte gezin met een geest in huis. En dat je dan gewoon met z'n allen in je eigen huis blijft wonen met die geest. En daarna ja. wordt het kwaadaardig. aardig. Gewone ja. mensen, ik zou al lang weg geweest zijn. Ja,
3: wegwezen. Uh, ja.
4: wegwezen. Ja. Is er een geest in mijn huis? Doei. Ja. Kijk maar even. Ja. Maar nee, deze blijven uh, gewoon uh, wonen. Maar die scène van, uh, van, die, van die dochter met haar handen zo op de, op de televisie, dat is echt wel uh, het klassieke Poltergeist-beeld.
0: Uh, 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 ja. nou, waar vind ik het
4: nou onder andere zo eng? Ik mocht die film niet kijken. Ik heb dat in het buurthuis gekeken. En die avond. Ik, I kid you not, was er uh, een enorme onweersbui. En dus ik lag al heel angstig in mijn bed waren hele harde klappen. En het was uh, echt dat hele warme, zwoele zomeravond onweer. Hè?
1: Mm. En ik
4: ging naar beneden naar mijn moeder. Die was bij mijn moeder. En die wist niet dat ik die film had uh, uh, gezien. En ik wilde eigenlijk gewoon een beetje bij haar schuilen. En het was zo warm in huis. Mijn moeder had de achterdeur naar de tuin opengezet. En de voordeur. Om toch nog iets van een soort van tocht te krijgen. I kid you not. Er is een klank. En een bliksembal Gaat door onze achterdeur. Naar de voordeur. Ja, zo door ja. ons huis heen. Ja, ik heb het gewoon letterlijk in mijn. Hoofd. Ja. Op dat moment. Oh, ik wist niet dat het kon. Ik vond die klappen eng. Dus het heeft. Ja, niks met die film te maken, zeg maar. Maar ik heb die twee dingen dus aan elkaar verbonden.
3: En logisch. En ik. Ja. Het
4: niet normaal. Oh, wauw. Filmen met geesten. Een paar overal. kijken. Ja. Jezus.
2: Ja, wow. Ik vind, vind het ook een bijzondere film. Hij is, hij is ook buiten mijn top 10 gevallen. Voor dus, uh, mij ook. Hij zet er niet in. Maar ik dat, heb hem wel herzien voor deze week. Ja, ik vind het fantastisch. Wat ik wel eigenlijk bijzonder vind in deze film. En, uh, het begint een beetje als een echte uh, jaren tachtig film. Om zo te zeggen ook qua sfeer en qua setting. Uh, het doet een beetje denken aan de Goonies. En aan... Uh, ja. Uh, welke film zou ik nou zojuist aan te denken E.T. Denk, e. 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 E.T. Een beetje uh, die sfeer.
3: Die, uh, dat, uh, ja. ja. Uh, niks uh, aan de hand. Een
4: beetje ook een Spielberg linkje. Hè? Met, ja, ja
2: absoluut. Uh, ja. En, uh, en naarmate de film voort, wordt het natuurlijk wel steeds donkerder om zo te zeggen, deze film. Dus het, uh, uh, iemand schreef als commentaar bij mijn, uh, bij mijn uh, post op social van. Uh, uh, oh, Echte uh, familiehorror. Dat ik denk, nou, ik, ik vind het echt geen familiefilm meer om zo te zeggen. Want hij draait uh, lekker door, zeg maar. Het is wel,
3: ik denk dat het wel een hele goede eerste horrorfilm is voor de, wat jongere kinderen van 14, bijvoorbeeld, in deze tijd. Als je, als je kijkt naar Stranger Things, bijvoorbeeld, die
2: serie. Ja, dat, dat, uh, dat, dat is nog uh, hetzelfde. Het is hetzelfde. Ja,
4: het, het is het principe, hè, principe met uh, de, de, de touwen van de ene naar de andere dimensie. Ja. Ja, uh, uh, gaan, dat is eigenlijk, zit ze zit precies zo in de tweede ja. ja. ik... Laten we even
3: Heather O'Rourke even benoemen. Voor, uh, uh, want de, het meisje, wat in mm -hmm. nog een twee sequels terugkomt. Ja. Moet echt gaan ranken, ook Paul, deze. 1, 2, 3. Moet we ook nog even ergens in gaan plannen. Want dat is wel, een, ook wel een hele leuke om te doen. Want ik heb deel 2 en 3 nou nog nooit gezien. Dus dat vind ik het alweer weer. Dat triggert wel weer. Ik, het, het kan wel... alleen maar
4: slecht zijn, jongens. Jullie <laughs> weten.
3: Ja, dit is, maar, dit, dit is wel een hele bijzondere film. Maar dat meisje, dat is heel ziek geworden. Ja. Ik uiteindelijk uh, op 12 jaar geleefd
2: en overleden. Dat is ook weer een heel gruber. Ja, ik krijg dan weer direct zo'n spooky lading. hè? Ja, toch wel. Dus, uh, van dat, uh, weer, en dat is bij andere films, hè? Bij die Omen, geloof ik, was het ook... Ja. Uh, dat van alles gebeurde achter de schermen. En ook andere producties. Uh, maar wat ik, wat ik wel heel erg mooi vind van... En Willem zei het ook wel van. Je ziet op zich... nou ja, Je ziet genoeg, zoals ik zo zei je. Er wordt echt wel uh, ook visueel uitgepakt. Maar toch is er ruimte voor verbeelding. En is er ook... Uh, ja, de sfeer die in deze film wordt neergezet. Uh, vind ik wel erg... Echt...
4: Goeie, goede horror is eigenlijk meer suggestie dan het,
2: het, ja. het echt laten zien. Ja, ja absoluut. En ja. van de regisseur van de Texas Chainsaw Massacre. Ja, Toby Hooper. Eh, ook, ook niet een gebruikelijke naam, maar goed, er gaan allerlei wilde geruchten achter de schermen. Dus, eh... ja,
3: dat het meer Spielberg-film is en zo. Ja, yeah, yeah. ja. We never het schijnt, know.
2: Het schijnt dat Spielberg heeft ingegrepen en dat hij bepaalde scènes overgenomen heeft en. Uh, dat het eigenlijk meer zijn film is inderdaad geworden dan, uh... dan Toby Hooper. Zo.
3: En daarom heeft het misschien die Goonies feel en die ET feel, uh, want het waarschijnlijk was hij nog duisterder geweest als uh, Hooper. Ja,
2: ja, ja. Jij
4: noemde even Heather O'Rourke, omdat hij later uh, overleeft, yeah. het meisje. Uh, ik noem nog in dat gezin heb je het, is het, het gezin Freeling. En, en een, een van de dochters heet Dana, Dana Freeling. Is gespeeld door Dominique Dunn.
1: Mm.
4: en die is in datzelfde jaar in 1982 vermoord door haar uh, partner. Oh my god!
2: Bizar gewoon.
4: En in deze film en uh, wordt vlak daarna ja, omgebracht.
2: Oh my god! Sorry,
4: want jullie hadden nog een dode acteur te goed uit 1982.
2: Oh, dat is hem. <laughs> dat is haar. Dat is het, ja. bij deze.
4: <laughs> oh my god!
2: Oh. maar ja, bizar, bizar.
3: oké, okay. muziek uit Poltergeist dan maar het, het thema, de main theme waar natuurlijk het um, thema van uh, de kleine meid Carol Ann Carol Anne ook uh, in zit natuurlijk
2: en um, dat
3: ja, dat gaan we even voor komen speciaal voor Willem om even in de sfeer te komen even terug naar dat moment dat <laughs> <Toen> ik <je laughs> 14 was oké okay. Dan gaan we naar de top drie.
2: De top en, drie, ja. Uh, roept u maar, Paul. Wat is jouw nummer drie? Nou, ik wil eigenlijk nog even zeggen van... Uh, ...sla alsjeblieft de remake van Poltergeist over. Uh, oh ja. Want, dat, dat, dat is uh, het ook nog. Ja, die, uh, die is het absoluut niet
3: waard.
0: <laughs> Leuk voor onze
3: ranking. Ik ben helemaal niet van dat ik ervan vind.
2: Ja, ja, nee. Ja. Zeker. Maar we hebben het over de remake, hè? We hebben ja, ja, ja. Door... Zeker, ja,
3: ja. Heide, ja.
2: In ieder geval... Mijn Nummer drie, en hij is zojuist al even, even onverwacht voorbij gekomen. Uh, want dit is de film van Spielberg. E.T. Aha, daar is hij. E.T. Phone Home. E.T. Uh, e ja, dit, dit is uh, een, een, een jeugd-sentiment uh, jeugd klassieker. Prachtige oh. film, uh, ontroerend. Uh, maar ook een bewijs dat aliens ook lief kunnen zijn, en ook uh, schattig en uh, welkom kunnen zijn. En uh, dat was ook een beetje mijn eerste, euh, zeg je dat, uh, kennismaking en beeldvorming, dat aliens ook niet alleen maar slecht hoeven te zijn. En uh, dat, dat uh, is wel op een hele mooie manier gedaan in IT. En ja. um, even heel kort uitgelegd: van uh, de, um, even kijken. Ja, goed, dat, 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 er crasht een ruimteschip neer, en een van die. Uh, van de aliens gaat op pad en komt eigenlijk bij een jongetje terecht die daar uh, het, ja, alleen maar on het onschuld ziet van de alien en eigenlijk zijn beste vriend wordt En dat klikt wel heel erg goed. En uh, vervolgens uh, gaan ze samen op de vlucht voor de autoriteiten en proberen ze E.T. weer naar huis te krijgen. Dat is echt even een korte wat waar het verhaal over gaat. Um, maar God wat hij bij deze film gejankt zeg
1: Man, man,
2: man. Ja, ik bieg het gewoon op. Maakt me niet uit. Dit, dit is eigenlijk een geweest voor mij. Uh, ik denk zeker bij de eerste kijkbeurt. Maar hij, hij blijft me eigenlijk raken. Nog steeds ontroerend uh, om te zien. En uh, ja, jongens, uh, blijf van deze film af. Alsjeblieft. Dit, ja, uh, blijf
3: van deze film af. Het is ook een gedigitaliseerde versie. Met een gedigitaliseerde it Op sommige. Ja. Dat is het toch net niet, hè?
2: Nee, 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 nee. Nee, nee dus, uh, dus, dus uh, ik heb hem lang niet meer gezien, maar dit was een film, denk ik, ja, dat hoef ik niet te kijken. Dat... Ja. Dat, maar ik heb, ik heb eigenlijk wel zin om hem erbij te pakken en dan gewoon eens een keer om zaterdag te kijken. ja. Uh, ja dit, dit, dit is wel zo'n. Dit vind ik wel meer een familiefilm. Als we ja, zo'n poltergeist hadden en dan toch een stapje moeten maken in deze. Dit vind ik dat we toch wel meer een familievriendelijke. Uh, dat is het. Uh, volgens mij Emblem Studios is dat uh, wat toen de tijd dat heeft opgezet. Uh, dat, uh, ja, dan kijk ik liever uh, met mijn neefjes uh, deze film, om zo te zeggen.
3: Het was universal, volgens mij. Later is het Amblin geworden. Het is inderdaad dat fietsje waarin Elliot met ET uh, uh, langs de maan vliegt. Uh, dat is het, inderdaad het Emblem-logo uh, geworden, ja. ja. ja prachtig.
2: Ja, ook ja, heel veel jonge acteurs die later ook door zijn gebroken. En uh, heel veel bekende gezichten op zich. En uh, ja. ik ben eigenlijk wel verbaasd met één naam. Uh, uh, C. Thomas Howell. Ja. Die, die, die speelde ook mee in deze film. En dat uh, was wel iets wat ik even helemaal vergeten was. En Erika ja. Lenka Baywatch actrice, Hendrik Thomas, Deb Barrymore, ja. Peter Coyote. Die Wallace. Ja. Is niet zo jong, maar wel een hele bekende actrice. Uh, ja, het is... Uh, ...prachtig om te zien. Dus... Uh, ik, ja, eigenlijk nu het erover heb, heb ik gewoon eigenlijk wel zin om te gaan kijken. Ja, heel ja, raar, ja, uh, mooi. Uh, dat, dat heb ik ook. Dat, dat is echt een typische film waar ja. ik... Like, uh, ja. Uh, ...ja, wat ik eigenlijk... Uh, ...ja, nog een beetje de Goonies-achtig. Een later hoek van Spielberg. Ja, dat zijn wel... Die, het zijn avonturenfilmen. Dat is een ja. soort, soort, soort reis wat je met de uh, rolferspelers meemaakt. En dat je eigenlijk denkt van hoe bizar het is, maar dat wil ik ook. Ja, ja, ja. Van, dit is een beetje zo'n zo, zo, zo kinderboek. kinderboekavontuur uh, ja. wat, wat, wat je meemaakt. En je denkt van, het heeft, het heeft, het heeft spannende momenten en het heeft de lach. Uh, Yoda komt voorbij, een leuke variant. Ja. Uh, ja. Hij wordt gelokt ge 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 met snoepjes, volgens mij een soort Skittles-achtig iets. Uh, dus ja, dat zijn uh, dingen die vergeet je nooit meer. Het zijn allemaal echt van die, van die dingen wat je vaak een filmquiz voorbij... Uh, ...waarmee werd hij gelokt? Met M&M's, met Smarties of met Skittles? Ja, ja. 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 Nou, ja.
3: En dat de dus. Star Wars poppetjes die worden uitgelegd uh, door Elliot Hammerhead... ...komt bijvoorbeeld voorbij, dus die precies. totaal geen rol heeft in, een, in... Komt één keer voorbij, heeft een cameo in een van de Star Wars films, Hammerhead. Maar het was een superpopulair populair
2: actiefiguurtje. Ja, en door dit is Hammerhead groot geworden. Ja, Hammerhead. Ik denk dat dit gewoon zijn moment of fame is. Alleen gewoon een verkeerde film, om zo te zeggen. Van bijrolacteur tot hoofdrol. Ja,
3: ja, ja. Prachtig, I.T. wij... Wij houden allebei wijzelijk onze mond. Want ik heb al het gevoel dat hij bij ons ook nogal voorbij gaat komen. <laughs> E.T. Maar wel wat muziek dan. Hè? John Williams. Oh ja. Mijn god,
2: wat een score. Wat een muziek. Nice, ja. Wat een perfecte film is dit. Uh, John Williams. Um... Ik, ik heb nu wel de indruk dat onze top 3 gewoon stuivertje wisselen gaat worden. Op één type na, omdat hij al bij binnen voorbij komen. is.
3: Ah, oké. Okay. Nou, well, we'll see. We'll see. Ja. Nummer drie. Oké, ja. Jou is het ET. De track Abandoned and Pursued'. Uh, Aan het begin van de film dat hij inderdaad uh, <much> wordt ontdekt en achterna wordt gezeten en uh, uh, <much> moet vluchten. Um, Goed <much> stukje muziek. John Williams. En dan mijn nummer drie. En mijn nummer drie is. Uh, ja, het is toch weer. Ja, kom weer. Muziek zonder dialoog. Uh, muziek aan beeld. En ik heb het over de film Koyanis uh, Van Godfrey Reggio. Die heeft drie films, soortgelijke films gemaakt. En dit is de eerste in een serie. En deze film gaat over. Onze wereld, onze aarde. En hoe wij mensen zich verhouden tot die aarde. Daar, dat is eigenlijk een beetje dat wat de film wil laten zien. En Koyanis Katsi is, is eigenlijk een native American, indiaans. En staat voor life out of balance. Dus het leven is uit balans. En dat laat deze film heel erg mooi zien. Door uh, te beginnen met uh, natuurbeelden. Om vervolgens de sprong te maken naar de stad. En de waanzin, de chaos te laten zien van wat er in deze wereld gebeurt. En om vervolgens dan weer met een gigantische explosie terug te keren naar de rust van de natuur. En deze film werkt hypnotiserend door de beelden. Het is, het is meer dan National Geographic, zeg maar. Uh, het is in timelapse opgenomen. Dus soms versneld, soms vertraagd. En... Um, de muziek van Philip Glass zorgt voor een hele hypnotiserende laag. Die film die pakt je en je, ik, ik bleef weer kijken. Ik heb hem al vaker gezien, maar ik was weer meegezogen. En op een gegeven moment wordt het gewoon ook komisch. Je moet gewoon lachen om hoe wij met de aarde omgaan. Want het, het wordt namelijk versneld afgespeeld wat wij doen. ...en het lijkt een soort bizarre animatiefilm... En ik je denkt, wat, ik, ik gewoon moest gewoon lachen... ...om wat er gebeurde. Het was niet eens meer... ...en, en dan vervolgens inderdaad... Verval, ...verval je in dat van, shit... ...wij leven zo snel... ...en zo onbewust van dingen... En, ...en dat zet je wel aan het denken... ...deze film zet je heel erg aan het denken... ...en, en dat doet uh, deze regisseur... ...op een waanzinnig mooie manier... Waar ik heel erg vond dat de indruk was deze keer was, er is een uh, explosie op een soort uh, platform waar ze zeg maar, grondstoffen uit de grond halen. En dan komt er een explosie, explosies exploderen. En dan komt er een rookwolk. En dat is dus, zeg maar, in slow motion wordt dat uh, getoond. En die rookwolk die stijgt op. En op een bepaald moment lijkt het wel alsof die rookwolk een groot monster is. Met ogen en armen. En ik was zo... Ik, ik was zo onder de indruk. Ik van, wat? Dus, eh, snap je? Wat, wat Beeld dan doet... en de associatie met wat de verwoesting... met het monster... Eh, de monsters die wij oproepen eigenlijk... Eh, dat, eh, dat we de aarde eigenlijk woest maken... Eh, is... Ah, man, het ging echt keihard in. Ik dacht, oh, oh man, man... En weer beleefde ik deze film op een andere manier. Ik heb jaren geleden weer gezien. Nu weer herzien. Ik ga hem toch nog even kijken. Want ik zat, hoe gaat hij nou in de top 10? Maar nou ja, was er overduidelijk. Ik denk, ja, dit, dit is, er is geen film zoals deze. Die is er niet. Het is wel geprobeerd. En er zijn hele mooie uh, films gemaakt in deze trant. Ik denk Samsara van een aantal jaar geleden. Dat is een heel mooi voorbeeld. Waar je verschillende uh, religieuze... Uh, 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 religie binnen bepaalde culturen zie je heel mooi, uh, in, heel mooi in beeld gebracht, dat is prachtig en de gelijkenis, de overeenkomsten daarvan zijn heel mooi in beeld gebracht dus dat is wel, we hebben meer met elkaar gemeen dan dat we eigenlijk van elkaar gescheiden zijn dat is een hele mooie boodschap die ook wel eens wat nog meer uitgedragen mag worden, maar helaas dat zien we niet op het journaal hè? we eindigen niet van beste mensen uh, uh, ter afsluiting bedenk dat we meer met elkaar gemeen hebben... dan dat we van elkaar gescheiden zijn. Dat is als jij tegenover iemand gaat zitten... Die, waarmee je het niet eens bent... Hè, is de boodschap zoek dan altijd eerst iets... waar je het mee eens bent. En vanaf dat punt ga je het gesprek aan. Want dan ga je het gesprek aan. Anders heb je alleen maar strijd. Ja. Dat, ja, dat komt allemaal naar boven... nu ik over deze film praat. Dus, uh, nou ja, dat is je niet eens zien. Dus uh, als je het niet gezien hebt, ga het zien. Volgens mij kun je hem heel op YouTube zelf bekijken...
4: Is ja, daar heb ik namelijk stukjes uh, uh, gezien. Hij staat niet in. Ik, ik kende hem niet, maar iemand uh, kwam even met een tip. Stukjes gekeken. En het verhaal wat je uh, be uh, bedoelt ja zit, zit er zeker in. En, uh, misschien heb ik een soort pre prequel uh, idee. Het deed mij in een way. Dus deze film is artistieker, uh, veel artistieker. Ja. Yeah. Maar het deed mij in een way een beetje denken aan een film van Pert Haanstra. Ja. Alleman.
3: Alleman, ja.
4: Als je begrijpt wat ik bedoel Nee, een mm -hmm. andere film. Maar uh, dus daar, daar, hier wordt duidelijk wel ingesproken. Maar ja. het, het laat wel zeg maar ja, het leven ja. uh, 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 zien. Nou, en als je dat nou uh, uh, met, uh, <laughs> uh, heel artistiek zou benaderen, dan krijg je...
3: Uh, ja, koreniscatie. ja. Meestelijk. We gaan eens even onderdompelen in de hypnotische werking uh, van uh, Philip Glass.
2: Uh, een stukje muziek uit Koyanis dan... ja, Ik wil eigenlijk alleen zeggen is hij ja. negatief bij mij afgevallen is. Die ik gewoon niet gered heb om te kijken. Ah, maar Die had ik uh, op mijn lijst staan om te gaan kijken. We
3: gaan de track doen. Koyanis zelf. Waarin ook... Uh... Uh, een koor zingt van Koya is <laughs> Dat ja, klinkt heel stom als ik het zo doe, maar in de film is het. Ah.
2: Het is wel ideal om de titel te leren op die manier. Ja, inderdaad. Ja, prachtig
3: stukje muziek. Philip Glass. En dan uh, zijn we bij jou. Drie weer,
4: ja, en mijn nummer drie is een film die vanavond uh, die vandaag al een keer voorbij uh, is gekomen. Ik heb uh, op drie staan uh, Fast Times en Richmond High, dus ah, daar is hij, uh, gewoon, o, o. Uh, gewoon uh, weer. Ja, ja en, uh, ik, heb, ik heb in een eerdere podcast ook wel eens geroepen dat uh, ik ben echt een sucker voor coming-of-age-achtige uh, films. En dit is er dus uh, zo een. Ja. Alle grote mensen dilemma's in, in mensen die eigenlijk uh, nog klein uh, zijn. Uh, nou, wat ik al eerder aangaf, hè, ja, er zijn eigenlijk heel weinig uh, volwassenen überhaupt in deze film uh, te vinden. En ik vond het ook heel uh, prettig. Dus, uh, waar een, een Breakfast Club voor mij een. een, een het wat serieuzer uh, randje heeft, heeft deze een meer vrolijk. En Ik realiseer me, ja, we hebben het hier dus over afgebroken zwangerschap, over seks tussen een volwassene en een minderjarige uh, ja. en al dat soort zaken. Best wel ernstige zaken.
1: Ja.
4: Ik vind het voor een Amerikaanse film ook best wel een blote film. Uh, ook dat zou nu op deze manier niet meer, uh, niet meer zo kunnen.
3: Je had het ook met Porky's, hè? Porky's en screwballs. Ja. Maar die, zou, die waren een, een niveautje lager, hè? Het was meer wat platter
4: allemaal. Dit ja, ja. Ja, 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 precies. Uh, ik heb enorm genoten weer van, uh, van, van deze film. Ik heb hem in die tijd niet, uh, niet gezien, hoor. Dus dat is echt van uh, later. En ik heb hem uh, nou ja, voor deze podcast nog weer nagekeken. en dacht, Ja, super nice. Ja, ook uh, door... Uh, uh, ja, de, inderdaad, de, de acteurs die nu iedereen uh, kent. Ik moet bekennen dat je voor Nicolas Cates moet je wel echt precies. Goede moment, moet je hem even stilzetten. Uh, want ik, ik denk dat hij tien minuten over deze rol gedaan heeft. Namelijk het, het pakje van uh, de, de diner waar hij werkt aantrekken. En, uh, en één keer in de camera kijken in een shot. Ik denk dat hij een seconde of zo in beeld is. Ja, gaat heel vlug. Ja. ja, maar goed, hij zit, hij zit er wel in. Maar Eric Stoltz, ik uh, denk dat veel mensen hem uh, inderdaad uh, uh, kennen. Ja, en Champagne ik, ik, uh, uh, vind ik dus eigenlijk heel lastig om uh, te zien. Dat ik, die dus van later, ik vind ja, dat. Uh, maar ik word heel uh, blij van uh, uh, iedere film waar Judge Reynolds in zit. Omdat hij echt zo'n uh, zo hele innemende, ontwapenende, hoe ik ook zou willen zijn-achtige. Ja. Ja, air en flair om zich heen, heen staan. Ja, staan, dat word ik heel gelukkig van. ja, wat een heerlijke film ja, ik sta er zelf verbaasd van dat hij dan de derde plaats eindigt
3: ja, vind ik wel bijzonder ja, het lekker is, ook
4: het is ook echt, een bijzonder, het is wel echt wel een
3: bijzondere film als je erover nadenkt en over, over hebt, het is een bijzondere film ja
4: wat cool, nog een liedje dan ja, want de soundtrack van deze film is echt uh, ja, het is super vol herkenbare ja. uh, leuke nummers.
3: Ja. We zullen ook afsluiten met een track, uh, de hele aflevering we gaan we afsluiten met de track Goodbye Goodbye. Dat is ook de aftiteling uh, nummer van de film. Ja. Ja. Um, Love Rules door Don Henley, laten we die uh, dan doen.
1: But with all the
3: Oké, okay,
2: en dan naar de nummers 2. Oh, Paul, wat is jouw nummer 2? Ja, mijn nummer 2 is ook al genoemd vanavond. En uh, ja, wij gaan hoor. op pad met Blade Runner. Ja. Dus uh, <laughs> dat is mijn nummer 2, Blade Runner. En, ja? ja, wat kan ik erover zeggen? Het is, het is, ja, meer zo werken. Dat, uh, we hebben er een ranking met Rally Scott ook over gehad. Ik, uh, misschien wel een van de beste films van Scott alle tijden. Ja. Uh, uh, ik, herken, ik herken me ook in het verhaal wat, wat Willem vertelt. Uh, van dat ik uh, uh, niet altijd bij iedere kijkbeurt even enthousiast ben geweest. Dat ik begon te twijfelen. Uh, dat ik merk wel naarmate ik ouder word. En, uh, dat de film... Uh, ...steeds meer een, 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 een speciaal plekje in mijn hart begint te krijgen. Uh, en dat ik het vooral ook, ook Nederlands trots, uh, waar Willem ook al over heeft gehad. Uh, maar ik, ik vind het bijna een tijdloze film. En daar zitten ook weer heel veel dingen in die we ook nu al in de huidige maatschappij terugzien. We zijn eigenlijk op zo'n maatschappij aan het afsteven. En dat is zorgwekkend. Maar goed, we moeten het ook niet te donker maken. Uh, en wat ik ook wel heel erg mooi vind aan deze film. is van we zijn. een paar jaar geleden zijn we getrakteerd op een vervolgfilm. En mede dankzij deze vervolgfilm. is uit de eerste film. eigenlijk nog beter geworden. Uh, en dat zie je niet vaak. En de, het vervolgfilm. en dat wil ik ook wel even aan Willem vragen. Is, uh, gezien zijn principes van ...heb je deze vervolgfilm wel gezien?
4: Ryan Kastling, ja. ja,
2: gezien. ja. ja. Um, ook eigenlijk een topfilm. Dat, dat durf ik ook gewoon eerlijk te zeggen... ...van Denise Villeneuve. Um, maar na het zien van dat vervolg... ...ging ik het eerste film nog meer waarderen. En, uh, eens, sommige dingen waren ineens nog duidelijker... ...en waren nog laagder. en Dat je op een gegeven moment denkt van... Deze film zat toen in 1982 al veel sterker en veel mooier in elkaar dan we eigenlijk hadden kunnen beseffen. Waar ik wel altijd aan nieuwsgierig ben, aan de andere kant van, is het eigenlijk opzettelijk door de makers gerealiseerd, dus ook zo gepresenteerd? Of is het de evolutie wat de film doormaakt naarmate de tijd vordert en de film een uh, eigen leven gaat krijgen? Zeg maar. Dat vind ik wel soms bij sommige films... Heel interessant. Waarvan ik bij deze film voor het eerst wel erg denk. Of voor het eerst. Bij deze film denk ik wel dat, dat toen die intelligentie achter de film zat om het zo te maken. Er zijn ook de nodige films die zijn later beter geworden. Door de ontwikkeling van de maatschappij. Maar durf ik ook met bijna zekerheid te zeggen. Daar heeft die maker toen op tijd totaal geen minuut aan gedacht. Uh, om, om dit zo te presenteren. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel een schoonheid van deze film met zich meenemen. Amen. Ja.
3: <laughs> Prachtig gezegd. Ja. Oké. Okay. Straks meer. <laughs> dat dat denk is ik. Ja <laughs> ja. <laughs> ja. Oké, okay. dan doen we nog een stukje muziek uit blij door de concerttrainen. De uh, endcredits, credits, de endtitles uit uh, uit Blade worden natuurlijk muziek van Vangelis. En dan uh, mijn nummer twee. En mijn nummer twee is de tweede film in de lijst die ik in de bioscoop heb gezien. Met mijn oud vader. Het was uh, kerst 1982. Rijen voor de bioscoop. Ik weet dat we in de kou stonden om een kaartje te krijgen. En het was gelukt. Op een zaterdagmiddag zag ik E.T. in de bioscoop. En E.T. is mijn nummer twee. Uh, ja... Ja, het is al gezegd, het is eigenlijk gewoon een perfecte film. Het is... De pacing is perfect. De karakters zijn super leuk en uh, likable. Uh, het is goed te begrijpen voor alle leeftijden. Ja, ja eigenlijk wel. Als je er echt even goed voor gaat zitten... is het voor iedereen te snappen. Uh, de kinderen hier thuis zitten met tranen als we het kijken. Ik moet iedere keer huilen bij deze film op het moment dat hij ziek ligt in die, in die keuken... en dat hij, dat hij in, die, in, die, in die soort van vries, vriezer ligt, uh, in het ijs. En dat E.T. Dat, um, uh, e I love you zegt dat hij aan het huilen is. En dan op een gegeven moment IT e komt tot leven. En dan krijg ik, mijn hele adem gaat hoog. Van oh ja, ja, iedere keer weer. En ik denk, oh gelukkig. Maar je weet dat het gaat gebeuren. En het moment dat hij afscheid neemt van, van Drew Barrymore dat plantje krijgt. nou, nah, Dan zie ik bijna mijn eigen kleine Sofietje dat doen. Snap je? Snap je? Dat, dat, dat doen kinderen. Het is echt... Zo, zo doen ze. Die ukkies. Die gedragen zich echt zo. En dat vond ik, het is zo... Het pakt het allemaal zo precies goed. En ja...
2: Maar dat je als maker ook gewoon weet te presenteren. Hè? Eh, zonder dat ja. daar een heel geforceerd acteurspel komt. Ja. Eigenlijk van... Hoe gaat het kind reageren? Zo gaat het kind reageren. Ja, ja heel natuurlijk. Was... Dat heeft die Snurberg goed gedaan, hoor. Ja, top. Nou,
4: dat bracht ze ook gewoon in omstandigheden. dat ze zeg maar, zo soort onnatuurlijk naturel uh, konden. Hè? Want kinderen op die leeftijd kun je niet uh, super veel. Uh, nou ja. Daar kom er
3: straks nog wel even op terug. Ja. Dus, dus ja. Ja. hebben we niet uitgenodigd. Nee, nee. Ja, maar er zijn superveel pogingen gedaan om het te evenaren. IT. E je hebt hele slechte varianten op IT. E denk bijvoorbeeld aan de film Mac and Me. Ik ga dat ooit maar eens opzoeken. Dat is echt de slechtste variant op IT e imaginable. Maar je, dat hele principe is vaak geprobeerd te evenaren, maar het lukt niet. En goed, Paul, dat je zegt van blijf van E.T. af. Ga dit niet remaken. Ga je geen nieuwe variant van maken. Laat dit voor wat het is, want het, het doet het nog steeds. Het is een tijdloze film, het is een tijdloze meesterwerk.
4: Je gaat ook niet de Rembrandt overschilderen... omdat we nu andere hoedjes op hebben... of een haarspeltje in het haar van de Mona Lisa inkleuren ja. of weet ik veel. Doe je niet.
3: Nee, nou... Nou, precies dat. We hebben het hier over, ja, we hebben het hier over een, een stukje kunst. En dan die waanzinnige muziek van John Williams. Die, Ja, come on. Die topscore naar topscore naar topscore componeert. En dat steeds weer voor elkaar krijgt. Om je alleen door de muziek al. Je, dat je al voelt. Al, ik ga, nu ga ik uh, al een beetje opwellen. <lacht> dat, dat is ongelooflijk. Dat is... Dat is magic, dat is ongrijpbare. En dat heeft E.T. Als, uh, als geen ander. Dus ja, laten we maar gewoon. We gaan er zo even verder over, want uh, Willem heeft zich wel verraden. Maar dat we, ik had al zo'n <laughs> zo vermoeden. Dus uh, laten we het nummer Flying doen: uh, uh, van de soundtrack van E.T. John Williams. Genieten van, beste luisteraars van dit moment. En laat je weer even meevoeren. Uh, dus dat. En dan jouw nummer twee, Willem.
1: Wow. Jongelij,
4: even over mijn principes. Dus deel 1, dat is altijd de beste. De rest moet je gewoon niet aan beginnen. moet je ook niet kijken. Uh, want het wordt alleen maar slechter en, uh, en erger. Behalve bij deze. Want de beste is deel 3 van Rocky. Natuurlijk. Ah, oh, daar is die. Dat is mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, nummer 2.
3: Wow. Ik dacht en, ik kom met Star Trek 2. Ik dacht ik kom met Star Trek 2. Wat een ik... verrassing.
4: <laughs> Dit
2: echt... ja, nee, zou nee. ik niet aankomen, Nee, nee
4: ik ook niet. Nee, nee, maar ik kan het wel heel goed uitleggen, hoor. Ah, maar, goed. Uh, leuk, leuk. Fantastisch. Ja. Uh, uh, want uh, 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 Rocky 1 is ook echt een hele een goede uh, 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 film. En ik denk dat de meeste mensen, als het lang geleden is dat je hem gezien hebt, denken dat uh, Rocky wint. Want ja wint in de film. Maar dat doet hij dus niet in deel 1. En dat maakt deel 2 dus zo fijn dat hij tegen Apollo Creed hè, uh, het dan toch uh, redt. Waarmee het ook heel prima was geweest als daar het verha verhaal uh, geëindigd uh, was. Maar de epische veldslag die zich in, uh, in, uh, in deel 3 afspeelt tegen Mr. T. B.A. Barakas. Die man hè, ja. uh, uh, vokaal hem uitdaagt. Ja. Op het moment dat hij eigenlijk wil, uh, wil stoppen. Dat hij eigenlijk een beetje over de heel uh, uh, is. De relatie tussen iedereen om Rocky Balboa heen. die je in deel 1 en 2 uh, een beetje hebt leren kennen. die in, voor mijn gevoel, hè, de, 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 de zwager, de trainer, nou ja, alles is, komt helemaal tot wasdom. Uh, uh, in dat uh, ultieme eindgevecht gehaarde gezicht van, uh, van Rocky uit deel 2 nog. Ja, er zit, zit zoveel mooie details in. Ja, ik, voor mij is dit gewoon de ultieme boxfilm, de ultieme rocky film. En ik snap uh, in deel 4, maar dat vind ik dus echt allemaal meer van hetzelfde. En uh, Teletof als ik het uh, goed heb, de grote, ja. grote, grote rust, maar deze. De, de engste tegenstander die je kan bedenken is toch die Barakas?
3: Ja, het is echt een beest. Dit is echt, echt een beest.
4: Echt een beest.
3: Clubberlijn.
4: Uh, de, de muziek hè, van, van, van deel 3 ja, vind ik ja, echt iconisch, episch, ja. herkent iedereen. Ja... Fantastisch. Ja, dus, goed, ja, deze film, uh, ja, voor deze film ben ik uh, een beetje van principe afgestapt uh, en uh, van mijn geloof gevallen.
3: Moet je nagaan, dat doet hij wel weer, hè, die Stallone. <laughs> Zelfs bij jou. <laughs> en hij staat oh. ook twee keer in een ranking, hè? Ja, wat kikker zeg. Ja, ja. <laughs> ja fantastisch. Ja, dit is, ja. Club Berlijn is een, is een monster. En hij vecht in het begin al tegen een monster, Hulk Hogan. Wat ook een beetje. Denk ik van: ja, is dit nou echt een exhibition fight? Of is het nou echt voor een goed doel? Of wordt hij nou echt gevochten? En dat is ook wel weer heel, heel, heel cool. En ja, prachtig. Ja. Wat je mooi dat je zegt dat die karakters tot wasdom komen in deze? Want dat is wel zo. Ze hebben allemaal een opbouw gehad en hier kunnen ze eigenlijk gewoon zijn. Ja, heel, heel mooi. Ah, muziek. Bill Conti, de uh, track Mickey, de trainer Burgess Meredith en even, heel even Polly. Polly is ook weer fantastisch in deze film hè? ja, uh, die, is, uh, ja.
4: Nou, die komt dus echt tot vast in, maar ja. in, in deze ja.
3: ja het is een klaagzang over alles <laughs> het is, ja, fantastisch oké, okay. die muziek en dan, uh, nou, dan gaan we echt naar de nummers 1 uh, ja. en uh, ja Paul, wat is het? Wat is, wat is je nummer 1? Wat kan het nog zijn?
2: Ja, mijn nummer 1 is ook al eerder benoemd. Uh, the Thing.
1: Van John ah, Carpenter. Ah,
2: The Thing. Op 1. Oh.
1: Ja. Leuk. Als we er nog geen op hebben.
2: <laughs> ja, man, dit, is, dit is mijn introductie. Denk, met John Carpenter en ook... Uh, uh, body horror. Om even zo te zeggen. Oh. Uh, ik... Nou ja, Willem heeft het al, heeft het al verteld. De, 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 de iconische scènes met de bloed, bloedmonsters om te achterhalen. Het is zo, zo spannend uitgewerkt. Uh, en dan moet het echte visuele geweld nog beginnen. Uh, iedereen kan het zijn en je weet. Je, je hebt geen idee hoe, 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 de, hoe de alien eruit ziet. Hoe, hoe de slechter eruit ziet. Nee. Het zit zelfs vermomd in, in, in een andermans lichaam. En, uh, de, 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 ...de transformatie ervan... ...om het zo te zeggen... Uh, ...en dan vervolgens ook nog alle horror-aspecten... ...die erbij komen kijken... ...ik vind dit echt een hele... ...hele... ...enge film... Uh, ...ik kan er ook van genieten... ...ik kan er ook van lachen... ...er zijn ook scènes bij dat je... ...dat je, dat je enge glimlach op je, op, je, op je gezicht krijgt... ...het is... Dus, uh, ...ja... Ik... Nog steeds staat deze film helemaal als een huis eh, overeind. En eh, even van mij, misschien wel, de, 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 ook van mijn top tien die ik vandaag gepresenteerd heb, denk ik ook wel, misschien wel de grootste impact gehad eh, als, als filmliefhebber, lijkt het zo zelf zeggen. Dat, Waar uh, zit
3: die impact hem dan in?
2: Nou ja, dat, de, de, wat ik al zei van de, de, de kennismaking met echte body horror en... Uh, dat je eigenlijk ook een, een, een slim verhaal en uh, spannend uh, kunt presenteren zonder dat het simpel uh, uh, pief, paf, poef en hak en snijwerk wordt. Wat je in andere horrorfilms ziet, uh, dat, je, dat je tot de laatste minuut blijft twijfelen van wie is goed, wie is slecht en waar zit de oplossing uh, die er eigenlijk deels niet is. Een bepaalde uitzichtloosheid, uh, de, de locatie natuurlijk uh, in de sneeuw en de, de... dat was voor mij ook toen de tijd helemaal nieuw, wat we eigenlijk alleen maar kennen in de woestijn en de, 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 de dorre landschappen van de westens waar je, waar, je, waar je te maken kreeg met uitzichtloosheid, gewoon ook visueel een beeld gebracht, want de dure denk ik ook, ja, weet je, je kunt er wel dat beest verslaan of wat dan ook, maar ja, je staat wel nog ergens op de Noordpool eh, of de Zuidpool waar het dan ook afspeelt. Yeah, yeah. Uh, je hebt geen vervoersmiddel. Uh, yeah. Er is eigenlijk geen enkele reden om te, om, om te vechten om te overleven, om zo te zeggen. En wat drijft die man dan toch, in dit geval Kurt Russell? En uh, dat vind ik wel echt een hele spannende trip. Uh, mede ook door, door ja, de, de vervolgfilm, wat dan uiteindelijk een prikkel blijkt te zijn, wat de verrassing dan is. Ja. Uh, dat vind ik ook een, ook een hele gave uh, toevoeging en ook een hele slimme zet uh, van de makers. Uh, ja. uh, en dat is op heel vaak gekopieerd, op heel veel manieren, maar nooit geëvenaard. Uh, en dat vind ik wel heel bijzonder. Uh, en ik heb ook wel wat dingen achter de schermen gekeken... en making-offs. Ja, het is allemaal echt... puppeteering. Het is niks met computers. Of uh, heel anders, een minimaal... de, de computerwerk, uh, Ja, daar hou ik van, om zo te zeggen. Dat, uh... Echt
4: puppeteering? Om een scène te noemen... Hè? Dus er is een, een scène... waarin... iemands hoofd... van het lichaam valt. En dat hoofd rolt onder de tafel... En dan groei je eruit dat hoofd zes poten en loopt dat hoofd als een spin.
1: Puppeteering.
4: Ja. Oh, dit ziet er echt wel heel goed uit. Hoor. Ja,
3: ja, ja, dat is stop motion in combinatie met puppeteering. Dit, dit, dit is ongelooflijk. Weer vakmanschap.
4: Ja. Is er zijn mensen
3: aan het werk die... Ja, hoe mooi is dat? Dat, dat, dat is wat, wat we nu zo missen soms in... Mm -hmm. In films. Je weet dat het computer gegenereert. En dat soms ziet er fantastisch uit. En je zegt, wow. Wat echt... Maar dit echt dat craftsmanship is zo. Ik weet niet. Dat
2: voel je. Ja. Ja.
4: En, ik, en dit... ik, ik vroeg me ook af. Hè, die, die Kurt Russell. Uh, die zegt er ook een beetje in in deze uh, uh, rol. En uh, ja, die leest zo'n uh, script. En die ziet dus ook wel hoe het eindigt. En uh, wat er allemaal uh, gebeurt. Uh, maar het is eigenlijk een hele bizarre keel. Hij is piloot, maar hij drinkt zich helemaal klem. Hij zondert zich best wel vaak af van de rest. Iedereen keert zich ook tegen hem. Hij keert zich tegen de rest. Heel bijzonder. En uh, ja, ik heb hem dan heel recent nog natuurlijk gezien. Nou, uh, kan je je herinneren hoe hij eruit ziet als hij gaat, uh, gaat vliegen? In die helikopter. Dan heeft hij dus een, een, een joekel van een zwarte zonnebril. Ja, uh, alsof hij naar Benidorm gaat. Maar ook een hele grote sombrero. Oeh, ja,
3: sombrero heeft hij op, ja. ja.
4: Uh, waardoor je een soort uh, heel, heel vervreemdende, uh, ja, rare, rare look krijgt hij er eigenlijk uh, van. Ja, maar, maar
2: juist daarom ja. weet je vanaf het begin niet wat je van hem moet vinden. Ja. Ja, dat, is, dat is de kraak, wat natuurlijk gedurende de hele film met zich meeneemt. Want uiteindelijk, hij manoeuvreert zich dan wel als de hoofdrolspeler en de held van de film, om zo te zeggen. Maar toch speel je gedurende de hele film tegen de achtergrond een beetje, jij kunt het ook net zo goed zijn. Jij kunt ons dus hier als kijker. En dat wordt natuurlijk ook in de film heel goed uitgebuit. Maar jij, kunt dus als, uh, jij kunt de kijker nu ook gewoon verdurend de hele kijkduur van de film gewoon. Te kijken voor de gek houden. En dat That's zijn allemaal van die dingen wat ik gewoon ik heel goed vind uitgewerkt in deze film. En plus het feit wat voor mij dan ook meespeelt, uh, uh, waar, waar Blade Runner voor mij de opening was voor de science fiction wereld, om daar verder in te gaan kijken. En wat natuurlijk ook anders was dan Star Wars en al die, want dat was voor mij de, de kennismaking met science fiction. En Blade Runner was weer totaal anders. Dat was deze film ook, maar dan voor het horror- en science fiction. Die combi. Uh, daardoor werd ik geïnteresseerd van ja, je, je moet er toch meer van dit soort films zijn. Hoe hebben ze het gedaan? En Vision of the Body Snatchers is ook zo'n mooie film uh, als voorbeeld te noemen. Uh, et cetera, dus dat is waar voor mij ook die gelaagdheid voor deze film zit. En de, de, de passie van waarom die bij mij opeens komt staan. Omdat die voor mij ook weer, uh, sommige films zijn gewoon pioniers voor de kijker en dat is dit voor mij ook een film voor dit genre, voor de body horror en voor de science fiction combinatie dit is de eerste film je denkt ja, maar nu wil ik meer zien
3: ja, ja, het is een beetje begonnen met Alien en dit is wel een Ja. Well, Alien film...
4: is uit 86 nee,
3: maar Alien, de eerste Alien dus oh, sorry, ja. die is natuurlijk, dat is 1979 die heeft het een beetje de toon gezet waardoor dit soort films ook gemaakt konden worden en John Carpenter trekt het daarin Weer een ander level.
2: en Dat is echt, uh, ja, dat ding is waanzinnig. Is echt waanzinnig. Ik, ik zou even ja. niet weten welke film ik als eerste heb gezien, zeg maar Alien of, of deze. Het ja. zou natuurlijk... zo goed deze kunnen zijn geweest, waardoor ja. de fascinatie voor, voor ja, uh, smerige wezens is ontstaan, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar ja. dus, uh,
3: die onthechting van, van Kurt Russell, dat karakter, omdat hij zo onthecht is, kan hij volgens mij ook overleven. En iest hij er vervolgens voor om zichzelf voor compleet weg te cijferen. Eigenlijk voor het belang van de mensheid. Ervoor te zorgen dat het wezen wordt gedood. Want dat wordt eigenlijk zijn drijfveer uiteindelijk toch? Dat hij zegt, van nou, uh, hoe te voorkomen
2: ja, dus, dat het zich verder verspreidt. En, uh, maar hij is het ja. ook de enige die daar bewust van is. Van, ja. Dit mag eigenlijk niet naar de behoorlijke wereld komen.
1: Ja. Ja.
2: De rest wil eigenlijk gewoon alleen maar naar huis. wil gewoon vooral overleven naar huis en vooral ja. Ja. niet ja. naar prooi vallen. We ja. gaan daar heel ver en doen daar ook stomme dingen door. Maar dat, dat is ook heel menselijk. Je en worden
3: juist een prooi daardoor. Precies.
2: <laughs> ja. Maar hij is wel, en daar wat je terecht zegt, van, juist omdat het een, een, een afzonderling is, een, een uitzondganger, is hij juist degene die, die beseft, ja, weet je, maar dit, dit mag nooit. Ja. Hij is dan op dat moment, ondanks de rare crux wat Willem terecht zei in het begin van, je hebt geen idee wat van, wat van flabuit dit is, wat van rare vogel. Maar hij is op een gegeven moment wel degene met het zogenaamde gezonde verstand in de film. Die wel uh, lijkt de juiste keuze te moeten maken.
3: Ja. Hij is onthecht. Hij hecht zich niet aan, aan de dingen. Hij staat daar buiten van.
1: Autonoom.
2: Een alien.
3: Ja. Echt autonoom. ja, ja. Is... Mooi. Nou. Nog een stukje muziek uit The Thing dan maar. Uh, ja. De end credits. Muziek door Annie Morricone Of stiekem toch John Carpenter. Dat is de grote vraag. <laughs> We zullen het nooit weten. Dan uh, mijn nummer 1. Ja, mijn nummer 1 was denk ik al bekend uh, voor iedereen. Dat is natuurlijk Blade Runner. Um, ik zat denk ik in mijn top 5 van favoriete films ooit. Dus uh, dit kon niet anders. Ik heb hem weer herzien. Ja, dan word ik weer zo van genieten. Ieder shot van deze film is mooi. Iedere frame kun je stilzetten en denken van... Jeetje, hoe is dit Het is zo mooi belicht... De matte painting, dus het, de achtergrondwerk dat geschilderd is, ziet er gewoon echt uit. Het, je, je, je wordt echt getransformeerd naar een, naar een andere wereld. Ja, wel onze, onze aarde, maar anders. Uh, qua sfeer is die, je kunt hem eigenlijk op de achtergrond aan hebben staan. En dan toch een soort sfeervolle vibe hebben in je woonkamer. Er zijn zelfs uh, uh, filmpjes op YouTube, negen uh, uur Blade Runner vibes. Dan je gewoon heel harde regen met Sins eronder uh, ja, het, het is prachtig. Ik vind het fantastisch. Dus de hele sfeer van de film vind ik, vind ik briljant. Dat dan als eerste. Dit is wel een film die moet groeien. Want als jong, jonge gast vond ik dit geen goede film. Dus ik, dat is inderdaad wat we alle drie eigenlijk ook ik zeggen. Naarmate de tijd het Maar dit, ik zie nu hoe meestelijk deze film is uh, gemaakt... Um, dit, dit, ik vind dit prachtig en ik vond het vervolg ook schitterend zat met tranen zat ik in de bioscoop bij deze film toen uh, het vervolg uh, er zijn allerlei verschillende varianten op de, op de eerste Blade Runner. je hebt verschillende versions uh, ik heb de Ultimate Cut thuis en die ken ik het beste die vind ik echt, volgens mij ook het mooiste ik vind het wel mooi dat, dat hij dat Harrison Ford met Xiong gewoon wegrijdt. Ze samen een nieuw leven starten. Dat vind ik een heel mooi einde. Sommige mensen vinden het, dat einde juist heel vervelend. Ik niet. Ik vind het mooi. Het haalt je even weg uit die grauwheid van die stad. En brengt je even naar dat. Er is nogal nog meer uh, op deze aarde waar we naartoe kunnen. Uh, Rutger Houwer hebben we het al over gehad. Ja, briljant. Uh, uh, ook, er was destijds natuurlijk... Uh, ze hadden volgens mij nog maar 24 uur om te filmen. Of nog korter zelfs. Uh, en toen moest, ze moesten snel gaan afronden. Want er kwam een enorme staking aan. Van uh, de Writers Union volgens mij. Zoiets dergelijks. Dus dat moest heel snel worden uh, afgemaakt. En... Uh, ja, maar ja. Goed. Uh, iedereen ging staken over uh, 10 uur. Zeg maar, dus, ja, maar dat krijgen we nooit meer af. Want die film moet af. Want anders dan kunnen we hem niet meer afmaken. En toen moest die scène nog worden gedaan met Rutger Hauer op het dak. En toen heeft Hauer zelf gezegd, Ik weet wel iets. Weet je, ik, ik heb wel iets. En uh, toen heeft Scott gezegd: ja, Oké, okay, Rutger, just do it. Just do it. En toen is die iconische scène met die, uh, die duif. Oh, en de tears, Ja. De, yeah. <laughs> de Tears in the Rain-scène, die iconisch is. Die, ja, daar heeft iedereen het altijd over. Tears in the Rain van Rutger Hauer op dat dak. En dat de slechte trek. De bad guy, de good guy, Red eigenlijk. Het stukje menselijkheid... ...wat hij in zich heeft... ...toont hij op dat moment. Terwijl hij hem eerst wil vermoorden. Dat is ook prachtig natuurlijk. Zit zoveel in deze film. En dat, ja. hij, de, dat hij die duif loslaat. Dat was allemaal helemaal niet van tevoren bedacht. Dat heeft hij allemaal ter plekke bedacht. En het was goed. Ze hebben het zo gelaten. En ze hebben de film af kunnen ronden. En het uh, is geflopt uiteindelijk is helemaal niet gewaardeerd door het publiek en nu is het een iconische film geworden en, en, en een favoriet voor heel veel mensen, waaronder die van mij. Dus uh, mijn nummer één is Donny oh, Dark. Voor wie dit een
4: favoriet film is, kennen jullie uh, Adam Savage? De helft van uh, de Midbusters. Mythbusters kan je denken. Oh denk ik. ja, ja, ja. Is ja. ja. dus die ene met. Uh, een beetje dat rossige haar en obsessies ja. helemaal gek van deze film en uh, zijn achtergrond van beide heren van midbusters uh, zij komen ook uit uh, de props hè, vanuit de filmindustrie uh, daarom zijn ze zo handig in allerlei dingetjes maken maar een van zijn obsessies is om de uh, blaster Blade Runner's blaster de gun die uh, Blade ja. Runners gebruiken om die te maken slash het origineel te bezitten. Daar zijn op YouTube hele leuke filmpjes uh, uh, over. Die hij zelf produceert. Waarin hij zo'n Blade Runner Gun helemaal namaakt. Maar er is ook een filmpje waarin hij gewoon de originele Blade Runner Gun in een museum uh, in zijn handen mag houden. Alsof hij een tere diamant iets. gaat uh, helemaal stuk op. Ja, en ik denk, als, als mensen die, uh, die zoveel verstand hebben van uh, hoe, je, hoe je epische filmonderdelen uh, maakt, hè, als die er zo stuk op gaan, ja, dan, uh, dan moet het ah, wel mooi.
3: Ik ga het gelijk noteren, dat ga ik even opzoeken, dat vind ik leuk.
2: Maar dat is ook terecht wat Willem zegt: hè, van wat van baas ben je als, als Rotgerouwen, zijnde dat je onder zo'n druk tegen even Rilly Scott zegt. Ook al was het toen nog een relatief jonge en beginnende regisseur. Uh, en jij bent hij die toen wel al wat te zeggen had. Uh, even zeggen van, nou, oh, ik, ik doe het wel op mijn manier. Uh, zet me wij van spreken gewoon de camera aan en ik doe de rest wel. Ja. Ja, dan heb je wel echt ballen, vind ik. Dan, dan heb je echt wel, ik denk Fijker. van, Kohonos. Uh, ja. Uh, zo, ja. denk ik van. Uh, maar dat had hij sowieso al die houwer? Ja, misschien tot dat is die frisse het. nuchterheid. Hè? Ja, een, een beetje arrogantie.
3: Een beetje gezonde arrogantie. Hij heeft ja. het ook tegen Stallone opgenomen. Hè. Hij heeft hem gewoon uitgeschonden, Stallone.
2: <laughs>
3: ja, was... wat was een ja. een
2: film? Nighthawks. Night film. Hawks. Dat vind ik ook trouwens een goede film. hele goede. Ja, ja. We moeten nog eens kijken.
3: Ja, dan komt er in een van onze volgende rankings. jaren 80 rankings. Komt die voorbij. Oké. Okay. Nou, ja, <laughs> 2026, zijn. denk ik. 2025 komen er nog genoeg in ieder geval. Ja, absoluut. Maar, absoluut. maar anyways. Oké, okay, ja, Blade Runner uh, genoeg over gezegd. Dan nog maar ah, Tears in the Rain. Ah, Laten we goed. dat even doen.
1: I've seen these people wouldn't believe. Hmm. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glittering in the darkness in ten hours of game. All those moments will be lost in time. Died.
3: Nou,
1: Willem, kom maar. Ja, uh,
4: kijk, ik, uh, ik uh, zie jullie dit natuurlijk als een enorme filmkennis, maar ik begrijp nog niet dat jullie ET in 1982 niet op de eerste plaats uh, zetten Jelen. Dat kan gewoon echt niet. Dat is toch ja. echt gewoon de allerbeste film. Uh, over smaak valt te twisten, maar over ET niet. Dat is gewoon de beste film van
3: 1982. Ja, ja.
4: Ja. Heeft op mij een verpletterende indruk uh, uh, gemaakt. Alles wat jullie erover vertelden, voel ik precies zo. Ja. Dus ga ik toch proberen twee dingetjes even uit te halen. Want uh, ik heb toch geen nut om het verhaal te vertellen. Uh, het heeft bij mij uh, iets uh, uh, losgemaakt uh, dat je uh, met uh, techniek... ...alles op kan lossen. De hele film zit vol... ...hoe je uh, à la MacGyver... ...met een houtje, een touwtje, een dingetje... ...een lang speelplaat, een batterijtje... ...een elastiekje ...iets zou kunnen bouwen... ...dat communiceert met iets in de ruimte. Dat vond ik als uh, beginnend puber... ...ja, maar heel interessant. Dat, dat. Ja. Ik vond ook dat die kinderkamer van Elliot... ...de spullen die daar staan... ...die zou ik wat verdorie nu nog... ...in mijn, in mijn, in mijn
1: kantoortje... <lacht> Ja,
4: willen, ja, willen hebben. Je had wel even over die actionvinger, maar wat ja. een coole spullen had hij. Ja, daar lette ik op toen, ja. ik, toen ik klein was. Ja. Ja. ja, dus dat wil ik even eervol even, even vermelden. En, maar misschien kennen jullie dit al lang, ik wil nog de tip meegeven. Zoek even op, uh, op YouTube. Daar staat namelijk uh, de uh, Heet dat, uh, de, dat uh, uh, Henry Thomas die doet auditie voor deze rol. En eigenlijk van alle jongetjes die uh, uh, hiervoor geauditeerd zijn, was hij niet de beste. En hij kreeg één uh, kans nog, maar moest hij een soort vrij improviseren. Uh, en moest hij uh, spelen, eigenlijk dat uh, de man met de sleutelbos en die gaat met hem in gesprek om, uh, zeg maar. Uh, het huis in te mogen waar E.T. is hè, om hem mee te nemen. En uh, Henry Thomas die speelt dat. en heeft later verteld uh, dat hij da zijn hond was net overleden. Daar dacht hij aan. Dat, dat clipje is misschien twee minuten lang. Het is helemaal geïmproviseerd. En je ziet uh, het, het trillipje wat, wat we kennen van Elliot. De tranen schieten echt uit zijn ogen. Gewoon uh, in, die, in die auditie. Uh, hij reageert heel puur. We hadden het er al eerder over. Hè, van goh, wat knap geschreven. Maar ik denk dat uh, Spielberg best wel veel ruimte gaf aan kinderen. Om kind te zijn. Om je in ja. te leven in de situatie. En doe maar gewoon wat jij zou doen. Nou, dat zie je in die auditie uh, gebeuren. En uh, dan is die scène uh, klaar. En niet voor Henry Thomas. Die zit er nog in. Maar dan hoor je op de achtergrond... Uh, Mooie Steven Spielberg. Oké, okay, kid. You got the job. <laughs> ja. Heel
1: mooi.
4: Prachtig. Prachtig. Zoek hem allemaal Lastig. op.
3: Uh, ja. Op. Heel ja. mooi. Ergens een introotje doen ook. Elliot Tradition. Wat cool. Ja. Moet je ook nog steeds huilen, Willem, als je deze film ziet?
4: Jazeker.
3: De... Ja.
2: ja, ja.
4: Ja, maar er zit zoveel, zoveel emotie, er zit ook euforie in. Hè? De, de kids die het opnemen tegen de grote mensen op die, op die, op die BMX-fietsjes. Ja. Uh, de, de hilarische scènes van uh, de, de mentale connectie tussen Elliot en ET. Dus de een dronken in huis en de ander dronken op school. Ja. Prachtige film. Uh, nee, Ik snap er en, niks
3: van. Jullie en, moeten gewoon op één zetten. Ja, sorry. Nee, nee. Maar het, het, ja. het zit heel dichtbij één. Dat uh, ongetwijfeld. Maar in, die, in de remasterde versie van wanneer was dat? Dat die gedigitaliseerd werd. Eh, ja, dat, ja, jaren, nee, dat is in de eind jaren 90 of zo. Toen hebben ze ook de guns weggehaald, toch? Die hebben ze weggehaald. Ze zijn
1: portafones geworden. inderdaad. Ja,
3: maar er is volgens mij een versie op. Waar hebben we nou gekeken laatst? Videoland, volgens mij. Hadden we hem gekeken. Daar is hij weer terug. Zijn ze weer terug? Ach, terug naar de original. Ja, dus ik zag weer de pistool en dacht, hé, dat is beter. Akker gelukkig. Ik heb een
4: want er was ook een tijdje het idee dat dat hele gezin geterroriseerd zou worden door aliens. Dat is ook nog in het begin een beetje een idee uh, geweest. En dat hebben oh. ze losgelaten, dat is IT e geworden. En dat idee van geterroriseerd worden door aliens is. Altergeist. Poltergeist, Poltergeist ja. Oh ja, zie. Zie.
3: Dat is weer Oh ja, het is toch die IT-feel e die dan.
4: Ah,
2: volgens mij yes. zit er ook nog. En... Verhaal technisch link op die manier met close accounts of the third kind. Maar dat weet oh? ik niet helemaal zeker. Ja, volgens mij is er ook geen idee wat afgevallen is bij IT, of omgekeerd, dat vanuit close accounts of the third kind daar een idee is afgevallen dat dat ja, iets met IT heeft geïnspireerd of zoiets. Ik meen dat daar ook nog ergens een linkje zit, maar dat is echt, ja, ik wil niet zeggen flint of dun, maar ik kan me ook vergissen dat daar ook wel op één manier, want het wordt ook wel een beetje... Het wordt een beetje in een adem genoemd, hè, die films.
3: Ja, ja. Hadden jullie ook... Ik had... Uh, natuurlijk was ik helemaal idolaat van it e als kind. Ik, had, ik kreeg zo'n poppetje. Zo'n popje. En dan kon je dan... had een knopje achter en Dan ging dat hartje ja, en het vingertje. Ja, het hartje en het vingertje. Ik ging dan branden. Ja,
4: die had ik. ja.
3: Nee, ja, dat niet.
4: hebben we nog helemaal niet besproken. Hè? Maar de, dit is een van de eerste films, ook in Amerika, maar zeker ook in, uh, in Nederland, in Europa. Waar, zeg maar, merchandising nou is gewoon echt tot wasdom ja. kwam. Ja, vergeleken met nu eigenlijk toen nog niet. Maar, holy moly, wat had je ja. veel E.T.'s ja.
3: ik, ik had een E.T. pyjama, uh, E.T. filmposter, E.T. poppetje, het E.T. filmboek. De filmboek, die staat nog steeds in de kast hier. Er wordt nog wel eens in gebladerd zelfs. het is gewoon weer alweer geilig.
2: Dus ja, ja. Stickers. <laughs> ja, volgens mij heeft mijn broer dat poppetje gehad. Ik hem op een wel bekend voor. Maar ik heb hem zelf niet gehad. Ja. Op een ander poppetje van E.T. En je had er ook een van, van zijn
3: nekje zo. op het omlaag. Ja, je had van alles. Ja. Briljant. Ja. E.T. Nou, nog maar wat muziek dan. Uh, uh, John Williams. Ja, Over the Moon.
2: Ja, en die man die heeft... 128 films op zijn naam staan, hè? Ja. Als companies.
3: En nu, volgens mij gaat hij ook nog... Uh, de laatste Indiana Jones. Dat hij volgens mij ook nog, volgens mij... Dat ik, uh...
2: Schijnt de laatste te zijn. van. Of heeft hij ja. wel te zaak van... misschien dat hij
3: daarmee afsluit. Oké, okay, het, ja, het zou mooi zijn. En E.T. komt trouwens nog even terug... in Star Wars in The Phantom Menace. <laughs> zie je... En zie ergens eties, uh, 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 het senat, uh, IT's voorbij komen. In de Senaten. Ja, bij die stemming, bij die votes. Maar goed, alright. Dan, die the muziek. En dan gaan we we'll afronden. Het was weer leuk. Ja, prachtig. Dankjewel. Wat een mooie lijst is. Ook best wel divers ook nog. En dat is ook weer zo gaaf. Ja, absoluut. Niet allemaal uh, gelijk. Uh, even een paar films voor, voor mij uit die ik niet erin heb gezet, die er wel in hadden gemoed, gemoeten. Uh, voor mij nee, 48 Hours is wel genoemd. Uh, Annie, uh, uh, Tootsie, uh, King of Comedy. Ja. Met de Niro's. Het was heel uh, uh, Sophie's Choice. Vond ik heel erg van: oh, die film.
2: Dat uh, zijn dus uh, de films die negen films die ik wilde kijken.
3: Ja, kijk. Star Trek 2, The Wrath of Khan. Gaan we alle gezien, Maar daar ben je niet kapot van. Ik ben er ook niet kapot van. Ik ben fan van deel 3. Dat is mijn favoriet: Search for Spock. Ah ja, Search for Spock. Vind ik echt de echt tofste van allemaal. En dan deel 4. Maar het is wel echt wel een heel goed vervolg. Uh, die... Uh, Diner. Uh, Fitzgeraldo. De laatste eenhoorn. The Last Unicorn. Eén van de beste animatiefilms uit de jaren tachtig. En... Laten we even zeggen Francis. Met Jessica Lange. Mooie film. En de B-film Extro heb je die veel gezien? zoek op op YouTube extra birth zien birth als geboorte Ik ga verder niks zeggen. Zoiets heb je nog nooit gezien.
1: Daarom denk
3: ik. Ja, oh, oh, oh. ja, maar geweldig. Oké, okay, dat was. Hebben jullie nog ja.
4: aanvullingen van Ja, ons? ik heb ook een lijstje. Ik heb namelijk een lijstje. Daar staat gewoon boven. Uit principe niet. Oh. Dus, niet gezien, ga ik ook nooit kijken uit 1982. Oké. Okay. Grease 2. Oh, gezien. Leuk. Dead Wish 2. Cool. Kathleen 2. Friday the 13th 3. <laughs> Halloween 3. Goed. Star Trek 2, yeah. maar met pijn hè. Ja, ja, ja. Die heb ik wel gezien, maar ik dacht, ja dat kan niet. Ik heb, ik heb Rocky 3 al.
2: Ja, je moet wel bij je principes blijven ja, precies. <laughs> ik scham het helemaal ik ga het los
4: van mijn principes jongens
2: <laughs> alsof ze een eigen van... leven leiden nee eigenlijk alle films zijn wel uh, genoemd uh, ja, zojuist die ook wel uh, uh, in mijn lijstje bij hadden kunnen komen dat ik om te zeggen uh, wel met inderdaad de kanttekening dat ik Halloween 3 echt een, 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 een goede verrassing vond laat ik zo zeggen Halloween 3, Season ja. of the Witch ja, leuk uh, yeah, ja, absoluut maar dat was even te zeggen
1: dus, uh...
3: Uh, die film uh, gebaseerd op de carrière van Joan Jett uh, de rest van I Love Rock and Roll, uh, Ladies and Gentlemen The Fabulous Stains
2: dat ja, heb ik wel in mijn lijstje staan. Dat ja,
3: is over. ook wel aardig.
2: Wel een aardige film. En er was ook een film met Mel Gibson. Ja,
3: yeah, yeah. The Year of Living Dangerously. Ja.
2: Yeah. Sigourney
3: yeah. Weaver. Yeah. Maar ik heb a, die, uh, The Stains ja. alleen maar gekeken voor Diane Lane. <laughs> dat, dat, ja, dat mag dat ook. Dat is mijn favoriete actrice. Mooi, is mooi, 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 mooi. <laughs> nou, niet favoriete actrice, maar mooiste actrice. Ja. Yeah. Movie History. Oké, okay. nou... We gaan straks afronden met uh, de track goodbye goodbye... uit Fast Times at Richmond High. Uh, Willem, bedankt. Voor, uh, voor deze ronde. Bedankt dat
4: ik weer zo'n rondje mee mag doen.
3: Uh. Ja, uh, we gaan er nog dat. één doen. Laten we bij deze... Uh, de volgende jaren 80 ranking vast bepalen. We gaan hem nog inplannen ergens een keer. Maar om... Zullen we, alvast... we zijn bij de evenjaartallen. Dus we hebben... 88 gehad, 84 gehad, 82 gehad, blijven 86 en 80 over. En dan mag jij, Willem, mag het zeggen.
4: Ook 86 was ik 16, ben ik benieuwd.
3: Oké, okay, cool, 86. Fakken, het jaar oké. van Labyrinth, bijvoorbeeld. Of raad ik nu al te veel? <laughs> oké, okay. nou, uh, Paul bedankt. Uh, nou, dan gaan we gaan snel weer verder met onze, onze lijstje van opnames. Uh, lieve mensen, ja, er rest ons niks anders dan te zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde. Tot de volgende keer.